0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Les infos avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Les
0: bleus à la conquête de la troisième étoile.
1: Demi-finale du Mondial de foot à 20h entre la France et le Maroc. RTL a pu consulter en exclusivité une note des renseignements territoriaux. Il redoute des violences urbaines. 33 départements toujours en ans. vigilance orange, neige, verglas ce matin. Pas simple quand on travaille dehors, vous l'entendrez. Bernard Laporte va-t-il démissionner de la Fédération Française de Rugby Le président de l'instance reçu aujourd'hui par la ministre des Sports après sa condamnation pour corruption et trafic d'influence. Et puis c'est une révolution qui pourrait chambouler notre énergie. La fusion nucléaire, les Américains, viennent de réussir une percée historique dans ce domaine.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, quatre ans après sa disparition au Japon, les recherches inlassables de la famille de Tiffen Véron qui vient de se rendre sur place d'ailleurs pour rencontrer la police. RTL
1: Tous derrière les bleus et c'est dans moins de 15 heures maintenant, les Bleus face à leur destin, les champions en titre en demi-finale du Mondial à 20h face au Maroc. L'une des diasporas les plus importantes en France. Rencontre très scrutée donc par les autorités après une centaine d'interpellations samedi dans la foulée des quarts de finale. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont la moitié à Paris. Et RTL a pu consulter en exclusivité une note des renseignements territoriaux. Maxime Lévy, quelle que soit l'issue du match, d'importants rassemblements sont à prévoir.
2: Oui, selon cette note du renseignement territorial que nous avons pu consulter, la situation ce soir pourrait dégénérer en violence urbaine, affrontement entre supporters et forces de l'ordre, mais aussi rodéo urbain accompagné de feux d'artifice et de dégradation, comme cela a déjà été le cas samedi dernier. Cette note du renseignement explique que l'attention sera principalement portée sur Paris et sa région, mais pas seulement. La situation à Lille et sa périphérie sera surveillée de près, tout comme à Nice ou Marseille. Alors, parmi les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la la France, ils seront 2200 à Paris, dans la capitale, sur les champs élysées Au lieu de rassemblement, la circulation sera tout de même maintenue, mais de nombreuses portes du périphérique seront fermées, ainsi que les stations de métro et des gares RER. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, résume ainsi cette soirée de Coupe du Monde. La fête sera encouragée, mais la délinquance sera combattue.
1: Mais au Qatar, les Bleus hein, clairement ne joueront pas à domicile. 50 000 supporters marocains attendus sur les 69 000 places du stade al -Bahit. Le pays est le premier d'Afrique à atteindre ce stade de la compétition. Mourad Jabari, c'est donc tout le continent et tout le monde arabe qui seront derrière les lions de l'Atlas et pas forcément pour les mêmes raisons
3: oui, dans le dédale du souk de Doha, les drapeaux rouges et verts marocains ont fleuri sur tous les étals, aux fenêtres, sur les capots des voitures, sur le dos de certains supporters, pourtant pas marocains, Amin, 16 ans, est égyptien. Je suis pour le Maroc, parce que c'est un pays arabe. Et jamais la Coupe du Monde n'a
2: été gagnée par un pays arabe.
3: Tous les supporters des pays arabes, maghrébins, africains, ont choisi le petit pousset de la compétition, même avec une crise politique et diplomatique depuis des années, une rivalité presque culturelle, frère ennemi sur le terrain, Nassim, algérien, supporte ce soir le pays voisin.
0: On est derrière parce que c'est le pays qui nous ressemble. Le Maroc, c'est un pays voisin. On n'a rien contre la France. Si demain il y a France-Argentine, je suis avec la France. Je suis de tout cœur avec
1: le Maroc, qui représente
3: l'Afrique. Le Maroc en demi, c'est une aubaine pour le Qatar pour promouvoir l'organisation de leur Coupe du Monde dans un pays arabe. Abdelrahman Qatari, ne connaît pas un joueur marocain, mais sera derrière eux. Ils sont musulmans
0: et c'est pourquoi on les supporte. On est frères, on est arabes. C'est pour ça qu'on les supporte. On est tous pour eux ici.
3: L'émir s'est d'ailleurs jusqu'ici déplacé dans les stades uniquement pour voir des matchs de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite ou du Maroc. C'est la diplomatie des, des tribunes, la diplomatie du ballon.
1: Et la diplomatie, justement, dans les tribunes aussi. Ce soir, le président Emmanuel Macron sera présent au Qatar. Reportage donc, Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place que vous retrouverez ce soir au bord de la pelouse. Demi-finale à vivre toute la journée sur RTL jusqu'au coup d'envoi à 20h. Dès 15h30, des grosses têtes spéciales mondiales. Et puis, édition spéciale dans RTL soir dès 18h. Avant la rencontre à 20h avec les commentaires de Philippe Sanfonché et de Nicolas Georges Rau En quatre victoires, les Bleus connaissent déjà le nom de leur adversaire. Ce sera... L'Argentine qualifiée hier en sortant la Croatie 3-0 avec notamment l'ouverture du score avec un pénalty de Lionel Messi.
0: Les 5h34 sur RTL, restez chez vous. C'est la consigne en somme donnée aux habitants dîle de france aujourd'hui.
1: La région touchée par la vigilance orange neige verglade. 33 départements concernés au total dans le pays. De la Bretagne à l'Alsace. Le télétravail recommandé donc pour les franciliens. Encore faut-il pouvoir télétravailler. Albert tient un stand de quincaillerie à Paris. Pas le choix pour lui, il faut faire avec ses températures.
3: Sous le froid, c'est très compliqué vu qu'il y a pas mal de marchandises, des verres, des assiettes, euh, des fourchettes, des cuillères, de l'argenterie.
1: Un par un, mettre sur les tables. Avec le froid, on a les mains gelées. Il faut bien se couvrir, hein. mettre des pulls, euh, des grosses doudounes. Qu'est-ce que vous portez là aujourd'hui Un bon survêtement pour euh, tenir chaud, vu qu'il faut quand même être à l'aise, vu qu'on bouge pas mal avec la doudoune. Manu, malheureusement, on tombe vite malade aussi également, vu qu'il fait froid et dans la voiture on met le chauffage, tout ça. Comment on fait pour se réchauffer Il ne faut pas rester assis. On essaie de bouger le plus possible. On chauffe les mains, on bouge on marche. Sinon, il n'y a pas trop de conseils pour le froid. Les propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL et des conséquences aussi sur les transports. Un avion sur quatre annulé à Orly, un sur cinq à Roissy. Les transports scolaires suspendus aujourd'hui dans la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin. Tout le détail est retrouvé dans le journal de 6 heures sur RTL.
0: Autre météo, celle de l'énergie. Malgré le froid, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est toujours vert sur l'application EcoWatt.
1: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donner des conseils pour faire des économies d'énergie. Nathan Bocard, Thierry qui vit à Nanterre, nous demande ce matin comment économiser de l'énergie sur l'éclairage de son appartement.
0: Eh bien, vous pouvez commencer par des petits gestes. Quand vous êtes dans une pièce, n'allumez que les lumières nécessaires. Et quand vous en sortez, pensez à les éteindre derrière vous. Par ailleurs, le choix des ampoules est très important. Privilégiez des ampoules LED, par exemple. Elles vous coûteront certes plus cher à l'achat, environ 10 euros. Mais elles consomment jusqu'à 10 fois moins que les autres types d'ampoules. Et elles durent bien plus longtemps. Un petit conseil d'ailleurs, pensez à nettoyer régulièrement vos ampoules. Ça n'est pas grand chose, mais la poussière réduit l'efficacité de vos appareils électriques. Enfin, bien choisir ses lampes est également très important. À l'achat, toutes les lampes ont une étiquette énergétique avec un score entre A et G. Plus il est proche de A, moins vos lampes consommeront à l'utilisation.
1: Merci Nathan Bocard, la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr.
0: C'est une condamnation qui fait obstacle à sa mission. Voilà les mots de la ministre des Sports au sujet de Bernard Laporte.
1: Déclaration d'Amélie Odea-Castera après la condamnation hier du président de la Fédération Française de Rugby à deux ans en prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence. Décision dont il a fait appel et qui ne lui impose pas de démissionner de ses fonctions. Mais à neuf mois du mondial, Jean-Michel Rascol, l'appel du pied de la ministre semble très clair.
3: La FFR, comme toutes les fédérations, agit sous délégation de l'État et le positionnement de la ministre est plus qu'une suggestion. Amélie Oudéa-Castéra doit s'entretenir dès aujourd'hui avec Bernard Laporte pour qu'il engage son comité directeur à démissionner. Florian Grill, principal opposant à la team Laporte dans ce cercle de commandement, entend justement redonner très vite la parole au club.
2: Je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire bon il bah y a appel, tout est formidable. Moi, je pense que le comité directeur, devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour donner la parole au club. Donc on est parfait en temps et en heure pour faire une élection en mars, pour nettoyer tout ça et puis pour, pour rassembler le rugby français pour que tout le monde pousse. Euh, J'ai pas envie que pendant huit mois avant la Coupe du Monde, ce soit la chier en lit. Donc oui, c'est un vrai tremblement de terre. Rien n'indique à
3: coup sûr que les 1950 clubs balayeront d'un vote le travail de Bernard Laporte. Mais sa condamnation, même si elle n'est pas définitive, et le contexte ne lui permettront probablement pas de transformer le bel essai de la Coupe du Monde en France dans 267 jours.
1: Et dès hier, Bernard Laporte a annoncé son départ volontaire et temporaire, cette fois de World Rugby, l'instance internationale hein, du ballon euh, ovale. « J'accepte ma sanction, les premiers mots d'Adrien Quatennens, après sa condamnation à 4 mois de prison pour violence conjugale. Dans la voie du Nord, l'élu insoumis se dit victime d'un coup politique et déclare que selon plusieurs sources, sources concordantes, le ministère de l'Intérieur a orchestré sa chute, des faits qu'il estime ne pas être en, en mesure d'affirmer lui-même. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé de, de porter plainte en diffamation et donc condamnation hier à quatre mois de prison avec sursis.
0: Les scientifiques américains parlent d'une avancée scientifique majeure.
1: Après une première dans le domaine de la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion d'atomes pour produire de l'énergie en les chauffant à 100 millions de degrés. C'est l'inverse de la fission dans les centrales nucléaires actuelles. La technique est encore assez ses mais pleine d'avenir, comme l'explique à Sophie Jousselin Eric Lefebvre. Il est spécialiste de la fusion nucléaire au commissariat à l'énergie atomique.
2: C'est une énergie effectivement qui paraît extrêmement séduisante parce que c'est par essence une énergie décarbonée. La fusion ne rejette pas de gaz à effet de serre. Elle conduit à des déchets qui sont d'une radioactivité beaucoup plus faible que les déchets produits par le nucléaire de fission. Et puis enfin, c'est un nucléaire qui est intrinsèquement sûr. En ce sens que si jamais il y a quelque chose qui se dérègle un temps soit peu, on peut être sûr que la réaction ne risque pas de s'emballer, elle va au contraire tout de suite s'éteindre. Donc on n'imagine pas des scénarios d'emballement d'un réacteur à fusion comme on pourrait avoir sur les réacteurs actuels. Il faut être conscient que ce sont des recherches qui prendront encore plusieurs décennies, mais c'est vrai que le jeu en vaut certainement la chandelle parce que la promesse est très
1: intéressante. Et enfin, les festivals d'Avignon, des vieilles charrues, ou encore l'interceltique de l'Orient, auront bien lieu à l'été 2024. Annonce du ministère de la Culture après des craintes d'annulation à cause d'un calendrier qui tombera en même temps que les JO de Paris. Pour se tenir, un ajustement de leur date sera nécessaire et la plupart des solutions sont déjà trouvées selon la ministre.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin, à tout à l'heure.